0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos ler mais um trecho de Meditações. Então é ele, como imperador, né, no seu quarto, na sua tenda à noite, escrevendo como é que ele se controla. Segura a raiva, segura o ódio, segura a ansiedade, e quando ele é ofendido. Então vamos lá. Se alguém lhe ofendeu, leve tais questões em consideração. Primeiro, qual é a minha opinião acerca dos homens? Pois que nascemos um para os outros, e por outro ponto de vista eu fui criado para me juntar a eles, como um carneiro ao seu rebanho, ou um touro à manada. Indo mais além, se não são os átomos, é a natureza que governa todas as coisas. E assim sendo, os inferiores existem em vista dos superiores, e estes em vistas uns dos outros. Segundo. Observa como eles se conduzem à mesa, no leito, etc. E acima de tudo, a quais necessidades ou vaidades as suas opiniões e julgamentos os escravizam. Terceiro. Havendo motivos para agirem como agem, eles não merecem censura. Se eles cometem erros, é evidentemente sem querer, por conta da sua ignorância. Pois, de fato, nenhum homem se priva da verdade ou da justiça por querer. Ao menos todos ficam indignados ao serem taxados de injustos, ingratos, avarentes, em uma palavra, nocivos para os seus concidadãos. Quarto. Sendo humano e semelhante aos demais, você mesmo também comete muitos erros. E se porventura se esquiva de algum deles, nem sempre é por falta de disposição para o mal, mas por covardia, vaidade ou algum outro vício. Quinto, Nunca se sabe ao certo quantos homens incorrem em erro, pois muitas das suas ações, que nos parecem perversas à primeira vista, são feitas com boas intenções, ao menos sem más intenções. É necessário conhecer inúmeros pormenores e circunstâncias antes de poder julgar com alguma segurança a conduta alheia. Sexto, sempre que a raiva ou a aflição lhe dominarem, lembre-se de que a vida humana é como um instante na eternidade, e muito em breve todos nós estaremos debaixo da terra. Sétimo, é preciso considerar que não são os atos alheios o que de fato lhe aflige, mas antes a nossa opinião ao seu respeito, assim sendo, aprende a suprimir ou a modificar a opinião que formou acerca de tais atos, e logo a sua raiva irá desaparecer. Como fazer isto? Pensando que não pode realmente lhe prejudicar o que fazem os outros. Se alguma coisa pudesse de fato lhe corromper, além de seu próprio vício, invariavelmente você incorreria em muitos maus atos, seria um malfeitor capaz de cometer muitos crimes. Oitavo, Considere o quanto sofremos por conta de nossos próprios momentos de ira e aflição, muito mais do que pelas próprias ações que inicialmente nos irritaram ou aflingiram. Nono, quando vem do fundo do coração, quando é sincera e não faz alarde de si, a bondade é invencível. Assim, se for capaz de lembrar-lhe e provar-lhe, todo o universo foi criado para a harmonia e que nem as abelhas nem outros animais talhados para a vida em comunidade são capazes de um ataque semelhante, se for capaz de advertir-lhe sem ironia ou afronta, mas com simpatia e sem rancor no coração, é capaz de ter sucesso na empreitada. Mas não o repreenda da mesma forma que faz o mentor, de modo a ser admirado pelos outros discípulos. Faça-o sempre numa conversa particular, Ainda que em meio à multidão. Lembre-se desses nove preceitos, como se fosse um presente das musas, e comece enfim a ser um homem enquanto ainda tenha oportunidade. Você ainda deve evitar com igual cuidado tratar com revolta ou com bajulações quem quer que o tenha ofendido, pois que ambas atitudes são prejudiciais. E, com quanto seja inevitável se irritar com a vida, lembre-se de que a virilidade se encontra mais na brandura e na serenidade e meio à excitação do que nas explosões incontroláveis de raiva. Ora, aquele que se entrega à ira se comporta tal como aquele que se entrega à dor. Ambos sofrem de forma submissa, sem nenhum controle da situação. E se ainda tiver interesse, aceite mais um conselho de Apolo, o líder das musas. É loucura querer que os maus não pratiquem maldades. É como desejar o impossível. No entanto, permitir que eles sejam maus para com os outros, mas não admitir que sejam maus para consigo, é algo próprio dos nécios e dos tiranos. Bom, aqui eu acho que esse episódio é um episódio para você escutar algumas vezes e também ler isso aqui, tá aí no no descritivo. Você vai tem o texto todo aí e esse texto ele é muito interessante nessa né? parte ele como imperador se lembrando, né? Todos fazemos parte de algo maior, né? o simpatia, conceito estoico, onde todos estamos interconectados. E aqui ele está dando várias razões e vários pontos para você relevar ou não se ofender com qualquer ofensa. Então aqui ele está fazendo quase todos os exercícios estoicos, né? usando todas as ferramentas para poder evitar que essa... Depois ele usa o outro conceito da dicotomia do controle, né? A hora que ele diz, é preciso considerar que não são apenas os atos o que lhe aflige, mas antes a nossa opinião a seu respeito. Então é aquela questão que nós já falamos em outros episódios. Nós temos o controle de determinar o que é bom e o que é ruim. Isso é tudo uma etiqueta que a nossa mente coloca, se é bom ou se é ruim. Nós falamos disso no episódio de ontem até. Então a gente tem esse poder de determinar o que é bom e o que é ruim. Basta a gente escolher determinar o que é bom de bom e determinar qualquer circunstância, seja ela o que for, como uma oportunidade para aprender, mesmo que seja no caso de ofensa, aprender a manter a calma, aprender a manter a serenidade, porque tudo que acontece na nossa vida são estímulos para a gente treinar a ser uma alma melhor, a ser uma pessoa melhor. Se você encarar dessa forma, você vai ter muito mais facilidade muito mais objetividade para conseguir superar qualquer dificuldade que seja. O oitavo ponto que ele fala, que é muito interessante também, considere o quanto sofremos por conta de nossos próprios momentos de ira e de aflição, né? muito mais do que pelas ações. Você imagina o seguinte, uma fechada no trânsito. Você está indo para o trabalho às 8 horas da manhã ali, alguém te fecha no trânsito. Você fica puto, xinga a pessoa, fica nervoso, nervosa, a pessoa te xinga de volta, né? Vamos partir do pressuposto, que não aconteceu nada de mais grave, né? Não é um bandido que te apontou uma arma depois que você ficou bravo, porque podem acontecer coisas piores, né? A pessoa joga o carro para bater e sai na briga, tem várias coisas piores, mas vamos imaginar só o básico, né? Simplesmente te fechou e você ficou extremamente nervoso, nervosa, irado naquele momento... E foi pro trabalho, chegou de cabeça quente no trabalho Teve uma manhã péssima, essa manhã já se tornou uma tarde péssima Aquela energia que você levou, você recebe ela de volta Aí chega em casa nervoso com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos E é aquele dia infernal que você já começou a semana, que semana de merda E as coisas começam a dar errado, e é aquela aquele círculo vicioso Que tudo começou numa fechada no trânsito, na hora que está indo para o trabalho. Então você imagina, né? Eu peguei um exemplo bem banal, mas que acontece tanto, né? Nos tira do sério uma coisa à toa e nos deixa com ira. E essa ira nos persegue durante o dia. Então o nosso sofrimento, ele é muito maior, infinitamente maior, dado a nossa capacidade mental de manter, né? O nosso sofrimento, a nossa decisão a gente se optar por manter esse sofrimento, é o que acaba com o nosso dia. É o que nos traz uma aflição, uma ira e uma dor muito maior do que a ação de ter simplesmente ignorado. E nesse exemplo né, que eu estou dando aqui de uma fechada no trânsito, ninguém te fecha no trânsito por querer também. A pessoa não acorda e fala, hoje eu vou encontrar o fulano, o fulano e vou fechar ela no trânsito. Isso não acontece. Isso é um acaso, isso ali ela não viu, não olhou no retrovisor, estava no celular. Ah, um absurdo dirigir com o celular. Ah, é? Você não dirige, não? Nunca dirigiu? Que bom, parabéns. É, eu eu não, quero até te conhecer, porque eu não conheço ninguém que nunca tenha feito isso. E ele vai para nona, né? o nono ponto. Quando vem do fundo do coração, quando é sincero e não faz alarde de si mesmo, a bondade é invencível. Gente, olha essa frase, olha isso dito por um imperador. Isso é então, uma frase muito mais de Jesus, né? muito mais de líderes espirituais, Buda e tantos outros que passaram aí do que de um imperador romano. Então acho que fica aqui para a gente ver a profundidade, a evolução da alma desse ser que viveu há quase dois mil anos. Então é isso, eu desejo que você tenha um dia de paz, de tranquilidade consiga controlar a sua ira. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de nos classificar onde quer que você esteja assistindo, basta clicar aí, se for no Spotify ou Google, clicar nas estrelinhas no YouTube, isso ajuda a plataforma a entender como um conteúdo importante e relevante e a divulgar ele para mais pessoas, não deixe de fazer isso que você vai estar tá ajudando outras pessoas que também tiverem contato com esse conteúdo.